0: Boa tarde a todos, quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus, agradecer a oportunidade de participar aqui desse evento sobre um tema que trata de temas tão importantes, que estão relacionados com a realidade que nós enfrentamos agora, de que o mundo, ele não é mais somente real, mas tem uma boa parcela dele que é virtual, E de que maneira isso impacta a nossa vida. O meu tema é santificação artificial e eu queria ler um texto da palavra de Deus que vai servir de, de Norte, que é Hebreus capítulo 12, verso 14. É uma passagem bem conhecida, espero que você esteja acompanhando aí com sua Bíblia. Diz assim, procurem viver em paz com todos e busquem a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Busquem a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse versículo deixa muito clara a centralidade da santificação e também a sua importância para nós, a ponto de dizer que sem ela nós não podemos ver o Senhor. Ver o Senhor significa estar na sua presença, morar com Ele aqui e depois da nossa morte por toda a eternidade. E é claro, isso é o que todo mundo quer, isso é o que nós queremos. Mas aqui tem uma condição. Nós precisamos de santificação. Sem ela, nós não podemos entrar no reino de Deus, não podemos ver a Deus e nem herdar a vida eterna. Eu queria fazer sete declarações a respeito da santificação, com o objetivo de deixar o conceito claro diante de nós e terminar com uma aplicação voltada ao tema do Congresso. A primeira declaração é essa daqui e que tem a ver com a definição do que é santificação. É bom a gente sempre deixar claro do que é que nós estamos falando. Santificação é o processo pelo qual Deus nos torna mais e mais santos aqui nesse mundo. Santificação é um processo. Não é alguma coisa que acontece de uma vez, mas é alguma coisa que vai acontecer no correr da nossa vida. Até o último dia da nossa vida, nós estaremos engajados nesse processo de santificação, pelo qual Deus nos torna cada vez mais santos. É um processo gradual, é alguma coisa que acontece paulatinamente, é um processo imperfeito e sempre inacabado. Entretanto, ele é de necessidade alguma coisa que acontece com todo verdadeiro cristão. É através desse processo que Deus nos faz cada vez mais parecidos com o Seu Filho Jesus Cristo, e essa é a razão pela qual nós somos eleitos, nós somos escolhidos e chamados, e pelo qual também Deus faz com que nós pequemos cada vez menos e obedeçamos a Ele cada vez mais. À luz desse conceito, espera-se que os cristãos, quanto mais tempo eles têm de vida e de experiência com Deus, mais santos eles serão, uma vez que nós dissemos que esse processo é um processo gradual. Então, se você já está na estrada há algum tempo, se você já professa a Cristo já há algum tempo, espera-se de você santidade de vida, que a sua vida reflita cada vez mais o caráter de Cristo, cada vez mais ódio ao pecado e cada vez mais amor às virtudes cristãs exemplificadas na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora eu vou para uma segunda declaração, que a santificação é alguma coisa que acontece depois da justificação e antes da glorificação. Deixa eu explicar. A justificação é aquele ato de Deus pelo qual Ele nos, torna, nos declara justos, na verdade Ele nos declara justos, e de forma que sobre nós não existe mais nenhuma culpa que nós merecemos por conta dos nossos pecados. A justificação liberta da culpa do pecado. Ao nos declarar justos, Deus retira de cima de nós toda aquela condenação que antes estava por conta das nossas iniquidades e da nossa desobediência. A quebra da lei de Deus traz culpa e condenação. Na justificação, Deus tira essa culpa, Deus nos declara justos e passa a nos tratar como pessoas justas. Portanto, justificação é um ato de Deus e ele está no início da vida cristã. A glorificação é o ato final desse processo em que Deus nos liberta da presença do pecado e ele vai acontecer por ocasião da ressurreição dos mortos quando nós seremos ressuscitados e teremos um corpo glorioso semelhante ao corpo do Senhor Jesus, onde não há mais traço nenhum de pecado. Ou seja, isso é alguma coisa que está no, no futuro. Então veja, no início da vida cristã, justificação. Livres da culpa do pecado. No final, por assim dizer, glorificação. Livres da presença do pecado. E tudo que está no meio é a santificação. É o momento que nós estamos vivendo agora. É durante esse período em que Deus está atuando em nós e quebrando o domínio do pecado. Embora nós não tenhamos mais culpa diante de Deus, entretanto, o pecado permanece em nós. A justificação não nos livra da nossa natureza corrompida, da nossa natureza pecaminosa. É por isso que você tem esses conflitos diários entre desejo de fazer o que não presta e o padrão que você tem diante de você, que é o padrão de Cristo como homem perfeito. E esse conflito, ele marca esse período de santificação. É um processo real e nós sentimos os efeitos disso. Note que na justificação a gente não sente coisa nenhuma, porque é um ato de Deus, é, alguma, é uma transação que acontece nas regiões celestiais. Deus nos trata como justos, passa a nos tratar como justos, a gente não sente, não é uma experiência. A glorificação será uma experiência gloriosa e maravilhosa. A santificação, que é tudo que está entre essas duas coisas, esses dois atos de Deus, é também uma experiência onde nós vivemos, sentimos na prática os efeitos da morte de Cristo por nós e da sua ressurreição. Então, essa é a segunda declaração que eu queria fazer para que você situe bem onde fica a santificação. Ela está enraizada na justificação e termina na glorificação. E aqui vem a minha terceira declaração. À luz disso aqui, só podem ser santificados os crentes em Jesus Cristo. A santificação é uma coisa que não acontece com os ímpios, que não acontece com o mundo, que não acontece com os descrentes, mas é alguma coisa exclusiva daqueles que foram justificados, nasceram de novo, foram regenerados, tiveram uma mudança profunda no seu ser e uma reorientação moral e ética e espiritual na sua vida. Somente aqueles que foram chamados de maneira eficaz pelo Espírito Santo através da Palavra de Deus é que estão sujeitos a esse processo maravilhoso que é o processo de, de santificação. Somente os que nasceram de novo é que podem experimentar isso aí. Aqueles em quem foi criado um novo coração e a quem foi dada uma nova orientação na vida. Isso explica porque é que tem pessoas que se declaram cristãs mas que não, onde, cuja vida não reflete mudança nenhuma, transformação nenhuma e nem um crescimento gradual na santificação. Porque essas pessoas nunca nasceram de novo, elas nunca foram de fato regeneradas, nunca foram justificadas. Isso explica porque tem gente que passa anos na igreja, frequentando a igreja, qualquer que ela seja, mas não, não há diferença na vida Daquela, na sua vida não tem diferença nenhuma de comportamento da vida dos ímpios da vida dos descrentes do pessoal que vive que fora da igreja e que de fato não conhece a Deus porque santificação é somente para quem nasceu de novo nasceu de novo aliás essa é uma das evidências que nós temos de que nós somos salvos é que está havendo santificação na nossa vida a certeza da nossa salvação é baseada, entre outras coisas, nos efeitos da santificação. Se eu não percebo em mim ódio ao pecado, poder para dizer não ao pecado, um crescimento na minha semelhança com Jesus Cristo, amor a Deus e a sua palavra, qual é a base que eu tenho para dizer que eu sou salvo? Não tenho base nenhuma. A segurança da salvação está enraizada na santificação. Eu só sei que eu sou salvo porque existem em mim sinais de que eu estou sendo santificado pelo Espírito Santo. Porque o Espírito de Deus santifica somente aqueles que nasceram de novo, aqueles que foram regenerados, aqueles que foram justificados. Minha quarta declaração é essa daqui. A santificação é alguma coisa bem real e pessoal, é alguma coisa que nós experimentamos aqui na nossa vida, no dia a dia, é diferente, como eu já disse, da justificação e da adoção, que são atos declaratórios de Deus, na santificação nós experimentamos de fato a mortificação do pecado e o despertamento para as coisas de Deus. Antes de conhecer a Cristo, eu vivi uma vida em pecado, vivi uma vida longe de Deus, fazendo coisas que desagradam a Deus. Só que eu não tinha a menor consciência disso, ou eu não me preocupava com isso, eu não sentia culpa por isso. Mas depois que eu nasci de novo, depois que eu fui justificado por Deus mediante Jesus Cristo, depois que eu fui chamado eficazmente pelo Espírito Santo através da palavra de Deus, a minha atitude com relação ao pecado mudou. Eu continuo um pecador, só que agora eu estou consciente disso, só que agora eu aborreço isso, eu tenho raiva disso, dessa minha tendência, dessa minha vontade, dessa minha escravidão ao desejo de fazer o que é ruim, aquilo que é mal. E quando eventualmente eu venho a tropeçar, isso me entristece, isso me envergonha, eu clamo a Deus, eu peço perdão a Deus, eu peço que Ele me limpe, peço que Ele me purifique, peço que Ele não me deixe mais cair nisso. A pergunta é, existe isso na sua vida? É assim que você reage diante do mal, diante do pecado em que você incorre algumas vezes? Ou é alguma coisa que você vê como normal, alguma coisa que todo mundo faz, que Deus não liga? A santificação é uma experiência pessoal e real e faz parte dela aborrecer o pecado, ter convicção de pecado, quebrantamento e arrependimento. Viver num estado constante de penitência diante de Deus é prova de que você, de fato, é salvo e que está nesse processo de santificação. E, vindo na mão oposta, do outro lado, por outro lado... Depois que eu me converti a Jesus Cristo, eu passei a amar aquelas coisas que eu detestava, que eu tinha ojeriza e que eu desprezava. Passei a amar a Bíblia, passei a amar a, a palavra de Deus a querer tirar tempo em oração, antes de, de ser convertido, eu não, eu não orava, eu não tinha essa preocupação. Mas agora eu não consigo passar os meus dias sem orar, sem buscar a Deus, sem querer estar perto dEle, sentir a sua presença, colocar diante dEle os meus fardos e as minhas angústias. É assim também com você. Porque se não houver esse amor às coisas espirituais, que faz parte do processo de santificação, então, talvez a razão seja que você nunca teve uma experiência verdadeira com Cristo, você nunca foi, de fato, regenerado, não foi salvo, nunca nasceu de novo, nunca foi justificado por Deus. Está claro isso? Vamos agora para a minha quinta declaração. Vocês vão ver que essa é uma palestra é, curta, embora eu espero que ela produza algum impacto na sua vida. Minha quinta declaração é essa daqui. A santificação só é possível mediante a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Com isso eu estou querendo estabelecer a base em que a santificação ocorre. Por quê? Porque tem muita gente que entende que foi salvo pela graça, mediante a fé e na hora da santificação muda para modo obras, ele muda, sou salvo pela graça, mas eu tenho que viver na prática das obras para poder me manter salvo e para poder agradar a Deus, não, a santificação, assim como a justificação, e futuramente a glorificação, só é possível por causa da obra de Cristo Jesus, por conta da morte dele e da ressurreição. E você pergunta, mas o que é que isso tem a ver comigo? Cristo morreu há dois mil anos atrás. Como é que eu participo disso? É que Cristo é o nosso cabeça, ele é o nosso representante. A gente usa o termo representante federal em teologia. Cristo, O que aconteceu com Cristo aconteceu com todos aqueles que ele representava. Da mesma forma que em Adão nós caímos e nos tornamos pecadores, em Cristo nós somos salvos e santificados. A nossa união com Cristo é a base para a santificação. Quando Cristo morreu na cruz, nós morremos com Ele para o pecado. Quando Ele ressuscitou ao terceiro dia, nós revivemos para Deus, Portanto, a base para a nossa santificação é a nossa união com Cristo. Onde é que eu vou encontrar forças para combater o pecado que há em mim? Eu não tenho forças, eu não tenho. O, o velho homem que está em mim, o, o Adão que existe em mim, ele é mais forte do que Augustos. Onde, onde é que eu vou encontrar forças para derrotar Adão? No segundo Adão, no último homem, Jesus Cristo. É, e é através da minha união com Ele que eu venho, eu tenho o poder diário para vencer o velho homem. Eu tenho certeza que você já se perguntou isso e que você já sentiu isso, não é? A sua impotência, a sua falta de poder espiritual para conquistar o pecado que está no seu coração. E você já se sentiu frustrado, tentou várias vezes, fracassou, volta a cometer os mesmos pecados, vez após vez, provavelmente você está tentando se santificar na força da carne, tentasse, tentando se santificar com base nos seus próprios recursos, na sua própria energia, na sua própria disposição. Foi somente quando eu descobri esse segredo espiritual de que a santificação se baseia na obra de Cristo e que eu estou unido a Ele e que é dEle que vem o poder para vencer o pecado que eu, de fato, encontrei descanso e paz e poder para essa luta na qual estou engajado há mais de 40 anos, há mais de 40 anos, que é a luta da santificação. É em nossa união com Cristo, na sua morte e na sua ressurreição, que nós vamos encontrar o poder necessário para a santificação nas nossas vidas. Muitos ainda não aprenderam essa lição e isso explica o porquê do peca, confessa, peca, confessa, cai, levanta, cai, levanta, parece que não tem vitória, parece que não há mudança e que não há transformação na vida. É que é, talvez precisa ainda aprender o que é que significa viver na graça e no poder do Senhor Jesus Cristo. Eu gosto de contar uma ilustração aqui, que eu creio que é muito... uma ilustração, toda vez que eu falo desse assunto, que eu creio que ela é muito, ela é muito gráfica, ela ajuda a gente a entender. Ah, é a história, eu não sei se é uma história real, mas me foi passada como real. Não é? Teve um, re, um retiro de pastores, foram para um, um acampamento passar um fim de semana para descansar um pouquinho, e havia lá um açude no meio do, do, da propriedade onde se podia nadar. Com exceção do. Ou havia uma restrição, ou, ou pelo menos um aviso de que no meio, era muito fundo, e que evitassem chegar até o meio do, do açude. Mas lá na hora do, do banho, o pessoal foi lá, estava lá brincando e um pastor se atreveu, foi nadando, foi lá para o meio do açude e, já, e lá começou a sentir cãibras. Quem já sentiu cãibras sabe da dor e como, e como, de fato, imobiliza a gente. E esse pastor começou a sentir cãibras e começou a morrer afogado. Começou a se afogar, começou a gritar, começou a pedir ajuda a todo mundo. E os pastores lá na beira do, do açude, sem saber o que fazer, todo mundo agoniado né, com aquela situação, todo mundo aflito com aquilo que estava acontecendo. E o pastor lá gritando, né, pedindo socorro, pedindo socorro. E se lembraram do pastor Pedro, que era campeão olímpico de natação. E o pastor Pedro estava lá, na beira do, na beira do do, 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 açude, vendo lá o seu colega se afogando e lá imóvel, sem tomar atitude nenhuma. E aí os outros pastores cercaram, vai, faz alguma coisa, o pastor Pedro, nem se mexeu. Finalmente, quando o homem lá no meio do açude, né, desceu mesmo, a última vez mostrou, cansou e afundou para morrer, o pastor Pedro tirou a camisa, deu quatro, cinco braçadas, chegou lá, pegou o homem gentilmente no braço e trouxe ele só em salvo para a beira do açude. E aí foi cercado pelos outros pastores. Você é cruel, você é desumano, você podia ter salvado ele desde o começo, por que, é que você esperou e deixou ele sofrer tanto? Pastor Pérez explicou, se eu fosse enquanto ele ainda tinha forças, ele ia se agarrar comigo e nós dois morreríamos. Eu só podia socorrê-lo quando ele tivesse desistido de si mesmo. Gente, é exatamente isso. Tem muita gente se debatendo, se debatendo, querendo... no, no, no campo da santificação no mundo espiritual, querendo uh, sobreviver ao pecado, ter vitória sobre o pecado, se sente afogando no mar da iniquidade, no mar das trevas e da impureza, luta, luta, é só quando você desistir de você mesmo, que Cristo virá salvar você quando você entender que não é por força, não é pela sua carne, não é pelo seu braço, mas na total dependência do Senhor Jesus que você vai encontrar poder para vencer Adão. Você não tem como vencer Adão. Só o segundo Adão pode vencer o primeiro, porque ele fez certo o quando o primeiro fez errado. Ele triunfou sobre o pecado e unido a Jesus, você vai poder vencer o velho homem que ainda habita em você. Isso é parte essencial da santificação. Vamos para a nossa sexta declaração aqui, que, que é a respeito dos meios pelos quais Deus nos santifica e através dos quais Ele nos concede essa graça que eu acabei de falar. Deus nos santifica através da sua palavra e do seu Espírito que em nós habita. Pela sua palavra revelada, registrada de maneira infalível nas Escrituras, Deus corrige os nossos erros, nos instrui na nossa ignorância, nos alimenta quando nós estamos famintos e nos desperta do nosso sono para as coisas espirituais. É, é assim que Ele usa a sua palavra. Ela é útil, ela é poderosa e ela é eficaz para fazer todas estas coisas. Pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, mediante a palavra, nós então mortificamos o pecado, nós dizemos não para o pecado, nós não vamos nos livrar do pecado enquanto estamos aqui, mas nós não precisamos obedecer ao pecado, nós podemos negar os desejos do pecado que está presente em nós. E Assim, pelo poder do Espírito Santo, também produzir aquele fruto descrito em Gálatas capítulo 5, onde o apóstolo Paulo fala como sendo o fruto do Espírito e menciona, entre outras coisas, amor, fidelidade, paz, domínio próprio, benignidade, bondade, toda, pureza, todas estas coisas que fazem parte da santificação e que são um reflexo do caráter santo do Senhor Jesus. Mediante a Sua Palavra e o Espírito que habita em nós, Deus nos leva a mortificar o pecado e a produzir esse fruto maravilhoso. Daí, então, a necessidade de nós usarmos todos os meios que Deus colocou à nossa disposição para a santificação. E eu quero mencionar alguns deles aqui, uma vez que eles têm tudo a ver com o tema desse encontro, desse evento. Ah, a gente se refere a esses meios como sendo meios de graça, ou seja, instrumentos pelos quais Deus canaliza a sua graça para o nosso coração, para que nós possamos mortificar o pecado e abraçar aquelas virtudes cristãs recomendadas na Bíblia. O primeiro e maior de todos, sem dúvida, é a leitura e meditação na palavra de Deus. É encher a nossa mente e o nosso coração com a Escritura, meditar nela e obedecê-la. À medida que você faz isso, você vai crescer no processo de santificação. Porque, como eu disse, a palavra é o meio pelo qual Deus nos santifica. Não existe santificação à parte da palavra de Deus. Não somente ler e meditar e obedecer a palavra de Deus, mas ouvir essa palavra pregada, acolher essa pregação no seu coração, também orar individualmente e coletivamente, juntamente com os irmãos. Na Bíblia há diversas passagens se referindo à oração como sendo algo coletivo, que nós fazemos juntos, intercedendo uns pelos outros agradecendo a Deus pela vida dos outros, orando uns pelos outros, essa expressão uns aos outros e uns pelos outros é muito comum nas cartas do Novo Testamento, particularmente naquelas partes práticas das epístolas, que é a parte final. Louvores a Deus, louvar a Deus através de cânticos congregacionais, juntamente com o povo de Deus, exaltar as maravilhas de Deus, o Espírito Santo usa isso para nos despertar, encher de esperança, de alegria e participar da vida da igreja, estudos, comunhão, Compartilhar juntamente com os irmãos, buscar ajuda, aconselhamento, todos estes são meios, podia citar aqui também, é claro, a participação na ceia do Senhor, são o que a gente chama de meios de graça. E esses meios de graça, eles são dados à igreja coletivamente, isso aqui é muito importante. Uh, existe essa perspectiva individualista da santidade, da plenitude espiritual, do crescimento espiritual, que é muito, é muito baseado nos movimentos de santidade e no pietismo dos Estados Unidos, dos avivamentos do século XIX, e que influenciaram os missionários que primeiro nos trouxeram a palavra de Deus. Então, no, nos grandes avivamentos que aconteceram nos Estados Unidos, no século XIX e, e, e também no século 20, houve muita ênfase na piedade individual e se esqueceu bastante do aspecto coletivo. Estudando a Bíblia, a gente percebe que Deus promete derramar o seu Espírito e nos encher do Espírito Santo em coletividade, quando nós estamos juntos, como igreja, participando da vida da comunidade, é quando Deus nos enche do Espírito Santo, é quando Deus trabalha na nossa santificação, quando nós exercemos os nossos dons, nós abençoamos outras pessoas e somos abençoados por elas também. Então, a vida em comunidade é essencial na santificação individual. Eu me santifico, eu cresço em santidade quando eu participo com os meus irmãos em tudo aquilo que a Bíblia diz que a igreja deve ser e deve fazer. Então, está aqui esse ponto número 6. Deus nos santifica pela sua palavra e pelo Espírito Santo, lembrando que os meios de graça nos foram dados como indivíduos que fazem parte de uma coletividade. Lembrando sempre que a igreja, é descrita através de metáforas que ilustram essa união, essa unidade que existe entre os seus membros. Por exemplo, Jesus disse, eu sou a videira, essa analogia de uma árvore onde Jesus é o tronco e a raiz e nós somos os galhos e o fruto dessa, dessa árvore. Ou então a Bíblia descreve a igreja como sendo um corpo humano que é um só, mas tem muitos membros que somos nós, ou ainda a figura de um edifício do qual nós somos as pedras, os tijolos, todas as metáforas que a Bíblia usa para se referir à igreja, tem a ver com essa ideia de que são muitos membros, mas um único corpo, a ideia de coletividade, a ideia de comunidade Deus nos trata assim e o processo de santificação não pode prescindir disso, não pode acontecer a parte dessa participação comunitária. Vamos aqui agora para a minha sétima declaração, que tem a ver com os efeitos da santidade em nossa vida. Eu, em parte, já toquei nisso, mas eu quero reforçar isso aqui. O que é que a santidade produz na, em mim, a santificação? Primeiro, a quebra do domínio do pecado. É isso que nós queremos, não é verdade? Todo crente verdadeiro, ele, ele não quer ser escravo do pecado. Ele não quer andar segundo as inclinações perversas do seu coração. Ele não quer continuar naqueles hábitos pecaminosos que ele sabe que são errados e que produzem culpa e tristeza e vergonha. Ele quer vencer isso. A santificação traz a quebra do domínio do pecado. O pecado, como já dissemos, continua a existir em nós, mas o seu domínio em nós é quebrado e enfraquecido durante esse processo de santificação. Lembrando que somente na glorificação é que a presença do pecado será tirada de nós e nós, então, entraremos numa experiência totalmente... Maravilhosa, gloriosa, indescritível para nós. Porque desde o dia, desde o nosso nascimento até a nossa morte, nós convivemos com o pecado em nós. Como é viver sem ter pecado? Eu não tenho ideia. Eu, 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 eu anseio chegar esse dia. Vai ser uma, uma experiência extraordinária, ser quem eu sou, Augustus, sem pecado, sem pecado. A glorificação me espera. Mas antes disso, eu tenho que conviver com o pecado aqui. A santificação. Não anula a presença dEle, mas quebra o domínio dEle, de maneira que eu possa viver uma vida santa diante de Deus. Não agir mais como escravo do pecado. A santificação traz mortificação das paixões e desejos ilícitos. Nós recebemos poder para dizer não ao pecado e podemos resistir às tentações da carne do diabo e do mundo. A santificação traz crescimento no conhecimento e na graça de Deus. Como eu disse, eu sou crente há mais de 40 anos e eu nunca parei de aprender, nunca parei de conhecer coisas novas, de aprofundar os conhecimentos relacionados com a pessoa de Deus, de Cristo, do Espírito Santo e a sua revelação na Escritura. E é uma aventura maravilhosa, não é tedioso, não é maçante, na verdade é alguma coisa que me motiva e enche o meu coração de expectativa, crescer no conhecimento de Deus. Nós aprendemos a apreciar mais e mais esses exercícios espirituais e os meios de graça. Eu já li há mais de 40 anos que eu venho lendo a Bíblia todo dia e nunca cansei, não cansei. E não é monótono, não é repetitivo. Cada vez que lê coisas novas, são vistas, passagens conhecidas são examinadas a partir de outros ângulos e do momento que eu estou vivendo, a Bíblia é sempre um livro novo, isso tudo faz parte, são efeitos da santificação na nossa vida. E também como parte desse efeito, eu já falei, vou só repetir, Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, o fruto do Espírito, descrito em Gálatas 5, 22, 23, aparece em nossa vida. As pessoas que querem plenitude do Espírito, ou ser cheias do Espírito Santo, muita gente que quer isso hoje, associa plenitude do Espírito com manifestações extraordinárias. Não é que Deus não possa dá-las, mas elas não estão no centro do que é ser cheio do Espírito Santo. Uma pessoa pode fazer sinais, prodígios maravilha e é, bater na mulher em casa. Ou então ser uma mulher que desonra seu marido. Ou então um jovem que vive uma vida cheia de impureza. O fruto do Espírito, o fruto real da santidade é aquele mencionado em Gálatas, capítulo 5. Repito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É isso que é santificação. É isso que é santidade, exibir esse fruto do Espírito. É claro, não de maneira perfeita, como eu já disse, repito, o pecado habita em nós. Somos marcados pela presença do pecado. Mas mesmo que meu amor não seja perfeito, ele está presente, mesmo que a minha, o meu domínio próprio, ele não me dê domínio o tempo todo, mas ele me dá domínio, sim, sobre o pecado, embora não de maneira perfeita. Eu não estou falando que você tem que ser perfeito, mas eu estou dizendo que esse fruto aqui, ele tem que estar presente em você em alguma medida. E, por fim, é claro semelhança cada vez maior com o Senhor Jesus Cristo, como homem perfeito que ele era, a sua humildade, a sua obediência absoluta ao Pai, seu amor pelos perdidos, a pureza de seu coração. Isso é o que Deus quer fazer conosco. E Deus, para fazer isso, ele utiliza muitos meios, como eu já disse. É, eu, tem uma lenda de, de grega, na mitologia grega, de um gigante chamado Procusto, que ele morava numa ilha, e ele tinha uns... ele era muito grande, não é? quer dizer, era uma pessoa de proporções assim, fora do comum. E Procusto tinha uma cama de ferro. O que é que acontecia? O navio naufragava nas costas da sua ilha, ele pegava os sobreviventes, levava para o seu castelo e media o cara na cama. Se a pessoa era muito grande e passava do tamanho da cama, ele serrava as pernas da pessoa e a cabeça da pessoa para caber ali naquela medida. Se a pessoa era muito pequena, ele esticava a pessoa até que a pessoa coubesse ali naquele padrão. Eu sei que essa é uma ilustração meio cavernosa, né? tenebrosa, ah, talvez nem devia usar ela, mas eu, eu me lembro dela para explicar o seguinte, o modelo é Cristo, se nós estamos curtos, Deus vai esticar, não é? E não é, não, não é penoso isso. Se nós passamos de alguma maneira, vamos além da palavra de Deus, Deus vai serrar para a gente encaixar. Cristo é o modelo e Deus vai fazer o que Ele tem que fazer até você se encaixar no padrão que é Cristo. Daí vem a disciplina de Deus, a correção de Deus. Daí vem provação, vem sofrimento, vem doença, vem necessidade financeira. Deus vai usar tudo isso porque Ele está muito mais interessado na sua santidade do que na sua conta bancária. Ele está muito mais interessado em que você seja santo do que na sua saúde. Ele está muito mais interessado em que você seja parecido com o seu filho do que você ter prosperidade material, financeira, física aqui nesse mundo. Deus vai usar todos os recursos, se preciso for, recursos dolorosos para fazer com que você seja cada vez mais parecido com o Filho dEle, Jesus Cristo. Meu último, minha última declaração aqui, antes de ir para a conclusão, é que sem santificação, portanto, ninguém poderá ser salvo eternamente. É verdade que a salvação é pela graça e nós somos justificados gratuitamente por Deus. Contudo, a justificação produz inevitavelmente a santificação. E é por isso que a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor, porque são dois lados da mesma moeda, Todo aquele que foi justificado, ele vai ser santificado. E se a pessoa está sendo santificada, é porque ela já foi justificada. Então, são dois lados da mesma moeda. Por isso que a Bíblia diz, aquele texto que eu li aqui no início, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Crentes verdadeiros passam por esse processo de santificação, ainda que imperfeitamente aqui nesse mundo. E por esse motivo, é uma das maneiras pelas quais nós podemos nos fortalecer quanto à nossa salvação. Se não existe nenhum traço de santidade na sua vida, você deve questionar se você, de fato, é salvo e se, de fato, você foi chamado e justificado por Deus. Em resumo, é isso que nós ensinamos em teologia a respeito da santificação. É claro, é que eu não posso, em uma palestra de 30 minutos... Eu vou falar tudo que tem para falar sobre isso, mas eu creio que toquei nos pontos principais. E por que, que eu fiz isso? Eu fiz isso para poder chegar agora à conclusão. Pela própria natureza da santificação, você já percebeu, primeiro, que santificação artificial é o que a gente chama de um oxímoro, é uma contradição em termos. Não existe santificação superficial. Ou você está sendo santificado, ou você não está. E a santificação é um processo radical, ele mexe com sua vida, ele, ele muda o seu caráter, em todos esses pontos que eu falei aqui. E também eu fiz essa exposição do que era santificação para que você, ao chegar ao final, você percebesse a conclusão óbvia. A importância de você participar presencialmente da vida da comunidade. A santificação é de tal natureza que nós precisamos da coletividade, nós precisamos da vida congregacional, nós precisamos da vida comunitária para podermos ser santificados. Nós precisamos ser corrigidos e encorajados pelos nossos irmãos. Eles veem coisas que você não vê, é como nós ouvimos aqui na primeira palestra do Reverendo Ronaldo, quem vê Instagram não vê coração, mas pessoas que convivem conosco elas vão ver coisas na nossa vida. Pessoas que não ficam só vendo você ali no seu perfil, no feed do seu, da, do seu Facebook ou do seu Instagram. Pessoas com quem você convive, elas vão ser capazes de ver áreas da sua vida que você não está enxergando. E em amor vão dizer a você... Isso aqui precisa ser mudado na sua vida, isso aqui não está de acordo com a palavra de Deus. Nós precisamos de pessoas ao nosso redor para que a santificação de fato ocorra. Nós precisamos de uma comunidade para sentirmos que nós pertencemos e que não estamos sozinhos, que não estamos sozinhos, mas fazemos parte de um grupo chamado por Deus, de, 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 de um grupo que é exemplificado por uma árvore, por um prédio, pelo corpo humano, onde nós fazemos parte e saber disso nos encoraja, saber disso nos motiva. Nós precisamos ter uma orientação segura do que é preciso para a santificação. A vida em comunidade nos ajuda, porque na internet tem de tudo e, às vezes, falta discernimento para as pessoas saberem o que é certo. A palavra de Deus, por isso, fala da necessidade de estarmos juntos. Em Atos capítulo 2, nós lemos a respeito da vida dos primeiros cristãos. Está dito lá que eles estavam juntos todos os dias. Eles tomavam as suas refeições uns com os outros, viviam na casa uns dos outros. Eles compartilhavam os seus bens. Eles vendiam os bens e davam para aqueles que eram necessitados. A vida em comunidade ela é estimulada no Novo Testamento, exatamente por isso que nós fazemos parte de um corpo, um corpo que está crescendo para o conhecimento de Deus, Efésios capítulo 4, um corpo onde nós temos os dons e somos abençoados pelos dons dos outros. E, finalmente, aquela passagem do, na carta de Hebreus, quando o autor nos manda não deixar de congregar como já era o costume de alguns. O contexto em que o autor da carta aos hebreus diz isso, vocês não deixem de se reunir com seus irmãos, é o contexto da santificação. Porque quando nós estamos congregando com os irmãos, estamos juntos com eles, nós podemos ser alvo das, da instrumentalidade deles em nossa vida quando Deus os usa para nos fazer crescer em santidade. Que Deus nos ajude, queridos, para que nós sejamos cada vez mais santos, para que nós não percamos de vista a importância da necessidade de nos congregarmos. É claro que no presente isso tem sido impedido de várias maneiras. Existe a questão real da pandemia, existe a questão já mais duvidosa das medidas restritivas que são feitas, mas de uma maneira ou de outra tem tido todas estas dificuldades. Temos expectativa de que Deus vai nos dar livramento e que breve nós podemos voltar a nos reunir com mais frequência e, e, e aí desenvolver, de fato, a nossa salvação, mas o quanto pudermos, o quanto tivermos oportunidade, estejamos juntos, claro, sempre usando todas as medidas para que nós possamos crescer em santidade, que é real e é verdadeira. Amém? Deus abençoe sua vida e obrigado pela oportunidade de poder contribuir nesse evento. Um grande abraço.